0: Fala, fala pessoal! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Praxis, nosso podcast aqui da nossa querida faculdade, aqui da FABAPAR. Que alegria poder estar com você aqui mais uma vez e tem sido bem bacana ver a quantidade de pessoas que tem ouvido, ouvido, se esse conteúdo tem sido relevante para você... Uh, não deixa de compartilhar, não deixa de fazer chegar em cada vez mais lugares, e lembrando que o nosso principal objetivo é abençoar uh, e promover crescimento em quem está ouvindo a gente, né? E a gente até participando também cresce, cresce bastante. Então, se você tem dúvidas, sugestões Entra lá no nosso arroba ah, e manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz em é, tentar aperfeiçoar ainda mais aquilo que a gente tem tido de experiência no nosso podcast. Ative aí todas as notificações aonde quer que você esteja ouvindo a gente. Lembrando que o nosso podcast ele pode ser ouvido em qualquer plataforma. Então, em qualquer lugar que você procurar aí, Fabapar ah, Podcast Praxis você vai encontrar a gente. Seja numa plataforma de podcast ah, seja também Uh, no YouTube, lá no, próprio, no nosso YouTube na Faba Então ativa aí as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da poesia. Na interpretação bíblica Na interpretação do texto bíblico Porque é importante entender a poesia bíblica Na hora de interpretar o texto bíblico E a gente vai conversar sobre um salmo em específico Mas antes da gente falar sobre qual salmo é Quero pedir para o professor Reginaldo ah, Se apresentar um pouquinho, professor Fala quem o senhor é, as suas áreas de atuação Seja na faculdade, seja em qualquer outro, outro tipo de ação ministerial Que o senhor tem aí, se apresenta para a
1: galera Olá, olá, muito é muito bom estar aqui com vocês, seja muito bem-vindo nesse podcast. Eu sou pastor já há 20 anos, tenho atuado como pastor auxiliar na Igreja Batista Água em Curitiba e também sou professor há mais ou menos 15 anos e tenho o privilégio de estudar a Bíblia e expor e, e procurar maneiras de compreendê-la cada vez mais. Também tenho escrito alguns livros, tenho a graça de Deus de me expressar também por meio da escrita, mas o que eu gosto mesmo é estar cara a cara com as pessoas e aqui no podcast tem sido uma experiência nova, eu também gostei, já é o terceiro ou quarto que eu participo, tem sido também bem, bem legal e é bom poder estar aqui contribuindo de alguma forma nesse processo de diálogo e crescimento.
0: Então vamos lá, para você que tem se dedicado aí a, ao estudo das escrituras, a se preparar, seja um pregador, seja um seminarista aí nos seus trabalhos, seja um, um líder, uma pessoa influente, um cristão que deseja falar corretamente sobre aquilo que está que na, nas escrituras, nós temos um gênero literário na Bíblia uh, que é o gênero, o gênero de poesia, né? E a gente tem como costume encontrar ali... Uh, mais de um jeito mais famoso, a poesia em salmos, né? Ah, salmos, mas não são só os salmos que possuem poesia, né, professor Ginaldo? Você pode até iniciar um pouquinho falando disso pra gente.
1: Cerca de um terço de todo o Antigo Testamento é poesia. Então, o livro de Gênesis, por exemplo, é um livro de narrativas, mas dentro dele tem muita poesia e a sua estrutura, ou seja, o seu esboço é, é, literário acaba tendo uma estrutura poética. Então, Gênesis não é poesia, mas ele é permeado de poesia. Né? Por exemplo, Gênesis 1, o Cântico da Criação, é uma poesia lindíssima, onde descreve o Deus Criador criando todo o universo de forma muito bem ordenada, muito bem orquestrada. E o livro em si tem esta estrutura poética. Por que, que eu faço essa distinção? Porque a poesia hebraica, ela não rima som, como nós, como a nossa poesia. A poesia hebraica, ela rima ideias. Então, normalmente, a poesia hebraica são versículos, um ou dois versículos. Ou, no caso dos salmos, que é um cântico, é, esse cântico, dependendo do tamanho dele, é composto por vários versos poéticos. Então, você pode ter... É, vários paralelismos que a gente chama, onde uma parte combina com a segunda parte e vice-versa. Então, às vezes, essa combinação, essa rima de pensamento, essa rima de ideia, é num sentido de construção. Por exemplo, o senhor é meu pastor, logo nada me faltará. Não existe a palavrinha logo, mas é como se a consequência do Senhor ser o meu pastor é o fato de eu não ter falta de nada. Então, essas duas ideias se complementam nesse sentido né, de, de construção do pensamento. E aqui, claramente, seria uma poesia é, chamada de analítica, onde vem uma consequência a partir de uma afirmação. A mais clássica é chamada de paralelismo, ou seja... A primeira parte é exatamente igual à segunda, só que com palavras diferentes. Por exemplo, o salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras é, do seu poder. O salmista está dizendo a mesma coisa nas duas metades do versículo, só que de, com, usando palavras diferentes. Então, a gente chama de paralelismo sinônimo. Ou seja... Tanto o Salmo 19.1 quanto o Salmo 23.1 não tem rimas como nós estamos acostumados, mas há uma certa rima de ideias, que é o forte da poesia hebraica.
0: Quando a gente olha para a interpretação bíblica, professor, a gente entende, ah, numa leitura mais, mais conservadora, né da, da uma, uma hermenêutica mais conservadora, que o principal objetivo do nosso estudo para extrair um princípio de lá, é nós entendermos o que é que era a intenção do autor dizer naquele tempo para aquele povo, né? Então, quando a gente olha para a poesia, é, é importante demais a gente olhar para o nosso título de hoje, né? A importância da poesia na interpretação do texto bíblico, porque numa sociedade aonde, né, de Israel, aonde tinha muita a tradição oral, aonde a memorização era um, algo muito forte, a poesia acaba tendo um papel fundamental naquela sociedade. Então, a, entender poesia não é só interessante porque está escrito em forma de poesia, mas está escrito por... é interessante porque, inclusive, é um jeito de nós entendermos como aquele povo, naquele tempo, precisava entender os conceitos que estavam sendo apresentados na poesia?
1: Exatamente, exatamente. Voltando a usar o, o Gênesis 1 como exemplo, é, numa leitura rápida, os sete dias da criação, sob a nossa ótica, a gente lê literalmente. Primeiro dia sendo seguido do segundo, sendo seguido do terceiro e assim sucessivamente. Mas olhando pela ótica poética, o primeiro dia combina com o quarto. O segundo dia combina com o quinto, o terceiro dia combina com o sexto. Então, tem esse trocadilho poético, essa estrutura poética, na qual está preocupado em muito mais narrar a arte, a beleza das coisas criadas por Deus e o seu relacionamento entre si, do que provar que, literalmente, primeiro surgiu a luz, para depois, literalmente, surgiu o sol. Não, na concepção judaica, primeiro se cria as coisas abstratas, como luz, como o céu, como a terra, para depois criar as coisas palpáveis, como os luminares, como os pássaros, como os animais. Então, esta forma poética nos mostra muito mais esta beleza e ordenação, ou ordem, do Criar Divino, do que necessariamente uma cronologia, como geralmente a gente costuma ler.
0: Que legal. Mas vamos lá então, para a gente exemplificar essa importância uh, da poesia, da interpretação bíblica, é, o senhor trouxe um exemplo para a gente, né? Graças a Deus me mandou a, me mandou a colinha antes, né? Falou qual era, porque daí eu pude dar uma... Uma, uma breve lida e um, uma breve estudada aqui também para poder acompanhar a discussão. Mas o senhor trouxe o exemplo do Salmo 95. Como que a poesia é importante para a gente entender o Salmo 95 e assim, talvez, expandir esse contexto para a interpretação de qualquer poesia né? na Bíblia?
1: Primeiro, nós precisamos detectar que tipo de poesia. Legal. E as, muitas vezes, assim... Todo versículo do Saltério tem uma combinação entre suas palavras. Então, Professor, todo...
0: deixa, eu dar, deixa eu dar uma dica para o nosso ouvinte. Ó, se de repente você está ouvindo esse podcast hoje uh, num ambiente um pouquinho mais calmo, seria muito interessante se você conseguisse abrir aí o Salmo 95 obviamente, né? Se você tá ouvindo a gente no carro, se você, às vezes, colocou aí no ouvido enquanto você tá trabalhando, vai ficar um pouquinho difícil, depois você corre atrás do prejuízo. Mas hoje seria muito legal, se você tá ouvindo a gente, abre aí o Salmo 95 para acompanhar.
1: Legal. Outra dica importante, se você estiver usando uma versão católica, como a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Pastoral, ou seja, qualquer versão católica, o Salmo em, em estudo é o de número 94, tá? Então, entre as versões protestantes, 95. A partir das versões católicas, o número 94. É exatamente o mesmo Salmo, só tem uma diferença na questão numérica deles, mas o conteúdo é o mesmo. Pegando aqui a ideia do Salmo, a poesia é muito importante, como eu tinha mencionado, além de detectar qual o paralelismo de cada versículo é importante perceber e procurar entender se o Salmo como um todo tem uma estrutura poética maior, que é o caso do Salmo 95. Então, no Salmo 95, ele tem duas estruturas poéticas que amarram os seus 11 versículos. A primeira estrutura é chamada de quiasmo espelhado ou eu prefiro a palavrinha menorático, lembrando o candelabro. Por quê? A primeira parte combina com a última, a segunda combina com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim sucessivamente.
0: Deixa então... eu dar uma dica aqui já, professor. Se você quer entender bem essa questão do quiasmo do aí, da ideia do candelabro, a gente gravou um, um podcast que a gente falou bastante sobre isso, né? Como? É o de... Ah, qual que era? era? De Hebreus, né? Do descanso? Isso isso Então, isso, de Hebreus, é do, Hebreus descanso. do descanso Então procura lá no, nos nossos podcasts uh, do Praxis é, O nosso episódio com o professor Reginaldo Sobre descanso Lá no livro de Hebreus A gente, vai, a gente explicou essa estrutura lá bem, bem bacaninha Vai lá, manda ver, professor Então, nesta,
1: é, é, nesta fase... Os onze versículos estão amarrados entre si nesse sentido de... O primeiro combina com o 11 o segundo combina com o décimo, e assim sucessivamente, até terminar ali no centro, que é a, a expressão do versículo 7, a declaração de que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Uma outra estrutura mais escancarada é chamado, no meio é, teológico, de quiasmo não espelhado. Por quê? Nesse quiasmo não espelhado, nós dividimos os, esse Salmo 95 em oito partes. As quatro primeiras partes estão relacionadas entre si e depois repete-se a mesma estrutura, ou seja, há uma parte A, B, C, D que se repete com o que a gente chama de A linha, B linha, e D linha. Nesse caso, nesta forma estrutural, ele é parecido com o salmo de número 100 e o salmo de número 85, 81, perdão, quando também segue esse padrão A, B, C, T, A linha, B linha, C D linha. Voltando para o Salmo 95, nesta estrutura quádrupla que se repete e se amarra, nós temos, por exemplo, na primeira parte, versículos 1 e 2, há um convite incisivo a se louvar a Deus e dicas de como louvá-lo. Essa mesma ideia do convite incisivo e dicas de como louvar a Deus se repete no versículo 6. O versículo 3 há uma primeira justificativa no sentido de declarar que Javé é um grande líder. E aí ele usa um advérbio no, no hebraico. E ele volta a usar essa mesma sequência, né? o convite do versículo 6, seguido de um advérbio no hebraico, lá no versículo 7. Então, o versículo 3 e o 7 estão combinando nesse sentido de mostrar esta justificativa declarando que Javé é o grande líder. Enquanto o versículo 3 seria a primeira justificativa, versículo 7 seria a segunda justificativa. Na terceira e quarta parte, ali no versículo 4 e 5, partes C e D, nós temos, os versículos, eles começam com uma é um pronome indefinido no hebraico, ou seja, é como se fosse uma explicação do porquê que nós devemos adorar a Deus. Versículo 5, 4 e 5 tem essas duas razões. Por que, que nós devemos, né, adorar a Deus? Qual a razão desta adoração? E nos versículos 9 e 11 também voltam a repetir Desta forma, olhando rapidamente, a parte A, versículo 1 e 2, a, combina com a parte A'', linha, que é o versículo 6. A parte B, que é o versículo 3, combina com a parte B'', linha, que é o versículo 7. A parte C, que é o versículo 4, combina com a parte C', linha, que é o versículo 9. E a parte D, que é o versículo 5, combina com a parte D', linha, que é o versículo 11. Então, desta forma, o Salmo está intimamente entrelaçado, ou seja, os seus versículos estão em íntima comunhão e relacionamento entre eles. Porém, se a gente ignorar esse aspecto poético, normalmente sobra o quê? Sobra o texto. Olhando só o texto, vários autores, no, no, ao longo dos tempos, chegaram a defender que o Salmo 95 seria dois Salmos diferentes, que foram unidos. Por quê? Até o versículo 5, tem uma temática mais tranquila, mais light, que nós somos ovelhas de Deus, Deus é o Criador dos céus, e Deus cuida do seu povo, e Deus está do lado do seu povo. E do versículo 6 ao 11, uma, uma forma, ou do versículo 8 ao 11, outra forma, porque como os autores foram só pela temática, então, digamos, quem defende que o Salmo 95 seria a junção equivocada de dois Salmos diferentes, eles defendem que o certo seria dos versículos 1 ao 5 ser um Salmo, do versículo 6 ao 11 ser outro Salmo. Aí tem outro autor que vai defender. Não. Primeiro a gente vai do 1 ao 7. É o primeiro salmo. E aí, do finalzinho do 7, quando começa a dizer Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerais os vossos corações, seria o segundo salmo. Então, equivocadamente, esses dois salmos acabaram ficando unidos. Só um parênteses aqui, é, Tiago falando um pouquinho das, das divisões dos capítulos, ou aqui no caso dos salmos, as divisões dos salmos inicialmente o texto bíblico era escrito do começo ao fim então inicialmente o livro dos salmos do, era escrito do 1 ao 50 sem vírgula, sem espaço sem ponto, sem nada
0: até Esse, porque tinha que economizar papel, né?
1: exatamente, na verdade couro de cabra aquela forma, eles usavam cerca de 900 cabras. Ou seja, couro de 900 cabras para registrar todo o Antigo Testamento. Então,
0: dava, dava a... um bom churrasco a cada Antigo Testamento é. registrado, né?
1: Sim, com certeza. Todo trabalho tem que ser devidamente bem recompensado. E aí, com o passar do tempo, alguns homens de Deus começaram a separar por capítulos... Né, os demais livros, ou os salmos, a gente não chama de capítulos, a gente chama de hinos, então começaram a separar o que eles achavam que fosse um hino só. Por isso que a diferença entre a nossa versão e a versão católica, porque lá no nosso salmo 10, que nós consideramos um salmo só, a versão católica considera dois salmos distintos. Então, por isso, perdão, salmo 9... Por isso que começou essa distinção. O que nós chamamos de um salmo só, o 9, eles chamaram de dois salmos. E ali ficou truncado, então, esse né, desencontro dos números. Mas o conteúdo, tanto da versão bíblica católica quanto da versão bíblica chamada protestante, o conteúdo é praticamente o mesmo, tá bom?
0: De deixa eu... não sei você que está ouvindo a gente ouvir essa questão da divisão do Salmo 95 e essa beleza da poesia, né? As combinações, o quiasmo espelhado ou o quiasma aí que divide por a uh... Essas dois, esses dois fragmentos de combinação no começo e no meio, né? E reforçam para mim, professor, a beleza que é o estudo do texto bíblico, né? Como não foi algo é, na linguagem popular, né? Não foi uma escrita vomitada, né? Não foi, ah, escreve aí, né? Ah, vamos lá, vamos escrever uma música aqui, boa. Não, é um negócio que foi feito assim... Com, com no mínimo os detalhes, né, parece é, sem querer, né, um, um Deus aí que sem querer ele preparou, né, tô brincando obviamente do sem querer, mas ele, ele preparou para que tivessem as menores dúvidas possíveis com relação ao seu significado, porque a maneira como ele escreveu, a maneira como ele revelou isso, nos deu hoje ferramentas para chegarmos muito próximo daquilo que era a intenção do autor naquela época, né? Imagine a gente conseguir, nos dias de hoje, depois de tanto tempo, entender essas divisões, entender... Então, assim, se você... É entende o texto bíblico como um, simplesmente um conjunto de palavras e você desmerece muitas vezes o conteúdo, veja a partir dessa escrita, dessa explicação, da importância do quanto se pode se dedicar de tempo para estudar somente um dos salmos da Bíblia. A gente pode entender um pouquinho melhor a beleza que é o autor, o, os autores bíblicos, a beleza que é o texto bíblico. Isso, na verdade, me empolga, me, me deixa assim abismado com tamanha possibilidade que existe na hora de, de interpretar a Bíblia né?
1: Né, praticamente a gente não sabe exatamente quando o Salmo 95 foi escrito alguns acreditam que foi no pós exílio, então seria ali por volta do ano 500 então nós temos pelo menos 2.500 anos de distância desse Salmo e reconhecendo os traços da poesia a gente pode ter certeza absoluta de que esses 11 versículos fazem parte de um único salmo, de fato. E esta mensagem está intimamente relacionada, sim, uma com a outra. Então, isso é muito, muito significativo. Então, a poesia nos ajuda nesta certeza, ou nesta comprovação, de que o salmo não é uma junção de dois salmos diferentes, uma junção acidental, mas, de fato, é um salmo muito bem elaborado, muito bem pensado, planejado, e seus 11 versículos estão intimamente relacionados uns com os outros.
0: Que massa. Professor, como que a gente pode, então, definir ah, a resposta da nossa pergunta inicial lá do podcast? né? Qual a importância da poesia no entendimento do... Do significado do texto bíblico. Porque a gente viu, existe uma importância muito grande para entendermos o que o Salmo 95 quer dizer, da poesia, né? Vemos é, a, a, o quão rico é o entender da poesia nesse Salmo 95, né? Agora, talvez usando o Salmo 95, ou somente uma explicação a partir disso, é, qual é a principal importância? Talvez não a principal, mas. É, é entender o texto bíblico, o que, que a gente poderia fazer de errado, além de dividir o Salmo 95, né? Mas o que a gente poderia fazer de errado na interpretação do Salmo 95, além de dividi-lo, que nos caracteriza essa importância de entender poesia bíblica na hora de interpretar uma poesia bíblica?
1: Joia, muito, muito boa pergunta. Ah, aqui, além desta divisão, né, você acaba rachando um, um belíssimo salmo é, por conta da temática, porque de fato, dos versículos 8 em diante, é meio que chumbo grosso. Eu tenho meus 45 anos, de, me lembro das, de pregações aos sete, então são 38 anos ouvindo pregações e participando dos cultos, nunca ouvi ninguém ler o Salmo 95 por inteiro. Sempre para no versículo 7, no sentido de, ah, tão bom se você ouvisse a voz de Deus. Ponto. Como <risos> se fosse o, 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 a grande maravilha do mundo. Ignora os versículos 8 para frente. Então, reconhecer que é uma poesia, reconhecer que os 11 versículos estão intimamente muito, muito bem planejadamente conectados, isso me obriga a ler o Salmo por completo e aquele versículo que eu não gosto muito, né, lá no, no, no 11, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu só vou entender que Deus ali não está bravo no sentido de qualquer pisada na bola eu estou decepando vocês. Não! porque a primeira parte do Salmo Deus está declarando Ele é o nosso Deus Ele cuida de nós Ele está a todo momento interessado com o nosso bem-estar a com Bíblia
0: qual? não pode ser tratada como um biscoitinho da sorte né exatamente. onde eu vou lá pego o que me interessa e jogo fora o resto
1: exatamente, então em vez de termos uma leitura tradicional como se ah, uma, uma leitura que pode dar essa ideia, oxalá que hoje ouvisseis a sua voz, pode dar a ideia de: a qualquer momento a voz de Deus aparece, então a gente tem que estar meio que de ligada porque a qualquer momento Deus fala, então quando Deus fala, a gente tem que ouvir, não? O salmo todo está dizendo: Deus é o nosso pastor. O pastor está o tempo todo com sua ovelha. Deus é o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Ele está o tempo todo conosco. A sua voz, representada por sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, está à nossa disposição o tempo todo. Então, não é assim, ah, tão bom se hoje Deus falasse. Não. O que o salmista está querendo dizer é, diante desse fato de um Deus tão cuidadoso, um Deus tão poderoso, que criou os céus, criou o mar, cuida dos montes, cuida de tudo, cuida do seu povo, um Deus tão presente, seria loucura se nós fizéssemos como os nossos pais, ignorar a vontade de Deus, dar, virar as costas para a palavra de Deus. Então, é isso que essa segunda parte, vista como algo tão negativo, né? Eu não quero esse negócio porque dá a ideia que Deus está lá com uma flecha apontando na primeira pisada de bola ele diz, tchum, solta a flecha, do, o raio poderoso, pronto, fumiga e, e destrói o fulano, o beltrano, o ciclano. Não! É muito pelo contrário, o salmista se preocupa em mostrar um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus poderoso, que está usando o linguajar de um amigo meu, um linguajar bem hoje, mostrando um Deus que está doidinho para abençoar a gente. E a gente é que pode perder a bênção se ignorar a voz de Deus. Então, não é um Deus irado, raivoso, que a qualquer momento pode nos matar. Mas não. Nós é que seremos bobos, como foram os nossos antepassados, ao recusar, ao virar as costas para Deus. Então, ignorando... Esta estrutura poética corre-se o risco de ler apenas a primeira parte ou a segunda parte do Salmo. E se a gente ler as duas partes do salmo, desse Salmo de forma separada, nós vamos chegar a uma hermenêutica distanciada. Nós vamos chegar a, tipo, o primeiro é um salmista feliz porque Deus está conosco. O segundo é um salmista meio que pessimista, né? Puxa, Deus está doidinho para matar a gente. Não. Seria loucura se nós deixarmos de lado esse Deus que tem tanto a nos oferecer, tanto a nos dar. Então, a grande importância de reconhecermos e valorizarmos a estrutura poética dos salmos e também dos outros textos é reconhecer justamente isso, a possibilidade de receber a mensagem por completo e não só o versículo que eu acho que me agrada
0: é. é, porque a gente acaba se dedicando menos ao estudo bíblico se a gente é, faz essas leituras simples, né? E a gente vai perdendo a beleza da intenção que existia ao se escrever ah, o texto que foi escrito, né? Por exemplo, ah, na minha leitura aqui de tudo que o senhor está falando, né? Quando eu vejo ali no finalzinho do sete hoje, se vocês ouvirem a sua voz, né, o salmista, se vocês ouvirem a voz de Deus, é, dá pra gente fazer até conexões com uma teologia bíblica, né? Lembrar que o povo, quando lê algo como isso, o povo tem na memória... A aquilo que aconteceu com eles, ainda mais se é um salmo pós-exílico, né? Que entende-se um, um salmo pós-exílico, tem a memória do que aconteceu com eles, né? Eles já viveram uh, uma situação de, de justiça divina sobre eles. Eles já experimentaram descumprir a aliança que foi feita com eles em Deuteronômio uh, 28. Né? se vocês me obedecem vai dar tudo certo, se vocês me desobedecem não vai dar muito bem então hoje, se vocês ouvirem a sua voz, ó, vocês já não ouviram e vocês já experimentaram o que acontece quando não ouvem né? a gente perde até essa possibilidade de fazer essas, essas relações uh, com uma, uma teologia bíblica que vão desconstruindo de fato o poder que o texto bíblico teria sobre a nossa vida e o entendimento nos dias de hoje, né? eu tinha até um um, um mentor uh, tinha, não tenho, né não morreu que ele dizia isso pra mim, né a gente tem que parar de olhar pra Deus como um, uma figura mitológica de um Zeus que tá no céu com um raio na mão e o seu tridente uh, pronto pra nos espetar ou tacar um raio na nossa cabeça uh, ao ponto de qualquer erro né né uh, e a gente olha, né não foi isso que Deus quis fazer com o povo uh, quando levou para o exílio, não era só uma punição era uma possibilidade de arrependimento de, de mudança e ele continuou demonstrando a fidelidade na hora de trazê-los de volta para casa né
1: e, e outra coisa interessante Tiago uh, o comecinho do oito lendo ele de forma separado dá a ideia de uma ordem não endureça, cresça seja isso, seja aquilo não! Infelizmente, o João Ferreira de Almeida provavelmente não percebeu essa beleza poética e acabou traduzindo dessa forma, mas uma maneira melhor de se traduzir esta expressão, Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribah, deveria ser traduzido da seguinte forma, ah, se hoje nós prestássemos atenção à voz de Deus, certamente nossos corações não ficariam duros com os corações dos nossos pais. Ou seja, a voz de Deus está a nosso favor. Deus não é o Zeus dado lá só olhando, querendo né, destruir o primeiro pecador, mas é o Emanuel, o Deus conosco. Que se fez carne, deixou-nos o Espírito Santo, o Parácleto, aquele que anda ao lado para nos auxiliar no dia a dia. Então não é uma ordem no sentido do sacerdote estar tão feliz, né? Porque Deus é o nosso Deus, Deus é o grande Rei, criou as profundezas da terra, criou os montes, nós somos suas ovelhas. Aí dá uma pausa e diz: Se você ouvir a voz de Deus, blá, 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 blá. não. Esse Deus tão poderoso que criou tudo com tanto cuidado e nos chama para ser povo dEle, está disposto a nos orientar, a nos conduzir. Então, sua voz está à nossa disposição. E se nós dermos ouvidos a ela, os nossos corações serão corações tranquilos, corações sábios, corações é, é, benéficos. Ou seja... Os nossos pais tiveram o coração endurecido por não ouvir a voz de Deus. Não é no sentido de eles não ouviram a voz de Deus, por isso, né? Por ter o coração endurecido. Não. O coração foi endurecendo por não ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos a voz de Deus à nossa disposição. E se nós dermos luz, vez e voz à palavra de Deus os nossos corações serão é, é, amaciados e nós conseguiremos vencer o pecado, vencer a vida, ter e alcançar um coração sábio ao ponto de viver para honra e glória de Deus e, principalmente, a, a grande temática do Salmo 95, ter uma vida de descanso, uma vida de tranquilidade. E hoje o que está faltando em nossos dias é uma vida de tranquilidade, de serenidade. Quanta gente estressada, quanta gente vivendo de forma tão... É, é, armada, se, né? Armada, armada. Quase se autodestruindo, porque simplesmente não deixa Deus fluir em sua vida, não deixa a palavra de Deus agir em seu coração. Então, a... a a importância de reconhecer a estrutura poética do Salmo 95. Além de perceber o cuidado que o salmista teve né, de combinar cada frase uma com a outra, ele também se preocupou em amarrar esses 11 versículos no sentido de a mensagem completa. É o Salmo completo. Eu não posso continuar lendo apenas até o versículo 7 ou até o versículo 6, que são palavras altivas, como se do certo para frente fosse palavras maldosas. Mas, na verdade, o oito para frente é uma conclusão. Aquele que ouve a Deus vai se dar bem na vida. Aquele que ignora a voz de Deus, naturalmente, vai ficando com o coração endurecido, naturalmente, usando as palavras de Paulo, vai ficar com a mente é, cauterizada, e consequentemente vai se distanciar de Deus e consequentemente vai usufruir as consequências maléficas de uma vida longe de Deus.
0: Para quem está ouvindo a gente, professor, é... se é um um seminarista, alguém que está num, num contexto já da faculdade, né? seja ela qual for uma faculdade teológica, ou é um, um pastor, um, um pregador, é, teria até uma facilidade de encontrar ferramentas para fazer toda essa análise. Por exemplo, que ah, o senhor mostrou para a gente aqui do Salmo 95. Né? Livros, ferramentas de programas, uma pesquisa mais acurada. Mas talvez, para o, o leitor... O leitor comum da Bíblia, do dia a dia, o estudiante, uh, o estudante, né? Estudiante, uh, gostante de futebol, já fica falando o nome dos times de futebol. O estudante de. Uh, o estudante comum da Bíblia, né? Uh, ele talvez teria dificuldade. Ele leria o salmo uh, fazendo os biscoitinhos da sorte que ele, que ele gostaria de fazer aí. Dá uma dica, uma dica aí talvez mais simples no geral, o que, que eu posso fazer? Para tratar a poesia bíblica, qual a importância que ela deve ter na hora de, de ler, né? Uh, sei lá, uma, uma, uma fonte de pesquisa ou uma dica de atenção na minha leitura, alguma coisa que pudesse ajudar a não cair nesse, nesse, uh, nessa armadilha de, por exemplo, um dia ler o Salmo 95 e ficar escolhendo só aquilo que é bom. Uma dica aí pra gente ler poesia na Bíblia, professor, Qual seria?
1: Eu acho que a principal dica é ler a perícope por completo. A nossa tendência, principalmente nos salmos... Ah, eu gosto do versículo X, o 37, eu gosto do 4. Mas o 37 não foi escrito só para valorizar o versículo 4. O versículo 4 é uma parte do 37. Então, quando eu leio um salmo... Por mais que eu goste, ah, eu quero, não, o, o 90, eu gosto, muito, 91, eu gosto muito do primeiro, aquele que anda no esconderijo da Altíssima Sombra do Senhor, do Todo-Poderoso descansará. Tudo bem, você quer meditar um pouquinho mais no versículo 1? Ok, mas primeiro, leia o Salmo por completo, e aí depois, tudo bem, até te dou uma, uma liberdade para gastar um tempinho mais no versículo 1, ou dois ou três ou quatro.
0: Pode Mas... pode fazer música só com só com um versículo, né? Se é as palavras dos meus lábios e o meditado. Aí acabou acabou o salmo ficou só com o recorte que queria.
1: Exatamente, né? Ah, tem até um um, um, um caso é, engraçado na, na na minha experiência é, ministerial. É, um irmãozinho, com todo amor e carinho, se preparou durante a semana para cantar um cântico né, de louvor e adoração ao nosso Deus. E, no... ao se apresentar para a igreja, ele já era de certa idade, então a memória já estava falhando, ele esqueceu a letra. E ele ficou só em uma frase que ele lembrava. Pegou a melodia do cântico todo e ficou só naquela frase. Entendendo né, o amor dele A seriedade dele A gente sabe que ele fez o melhor para Deus Mas se fosse um, um jovem Com sua plena memória Não, eu vou Eu quero can cantar o vencendo Vem Jesus e fico só no glória, glória, aleluia Os cinco minutos Observando todas as Não dá O hino ou o cântico Ele foi feito no seu todo Claro, dependendo do hino, tem o refrão, que é a parte, vamos assim dizer, mais forte. Geralmente, tem ali uma pegada mais chamativa. Então, o hino tem também o refrão, a parte mais importante. Mas, mesmo o hino que tem refrão, se eu pegar só o refrão, eu vou perder a mensagem. Eu vou perder a beleza por trás do todo. Então, a grande dica é, leia sempre... A perícope toda. O que é uma perícope? É o recorte. A gente chama, é o parágrafo homilético. Ou seja, é, o, é, o é um texto que tem início, meio e fim. Se é um salmo, o ideal, inclusive, é ler um salmo antes e um depois para ter certeza que, sim, aquele salmo 95, de fato, é único e eu vou gastar energia só lendo o salmo 95. E a partir de então, ler o Salmo todo. e detalhe, um outro detalhe importantíssimo. Por ser poesia, pode ser que os, o salmista esteja dizendo uma fazendo uma declaração e repete com, aquele, com aquela ideia de paralelismo. Por exemplo, o Salmo 95, 1. Vinde, Cantemos alegremente ao Senhor ele está dizendo a mesma coisa que a parte B, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, se eu tentar fazer diferença entre é, cantar alegremente e cantar com júbilo, eu estarei errando, porque sendo poesia, o que o versículo 1 está enfatizando, nós devemos cantar com toda a força da nossa alma, porque Deus merece o nosso louvor. Então, a segunda dica para ler de forma correta a poesia é cuidar com a, a, a primeira e a segunda parte de cada versículo. Normalmente, elas estão em paralelismo, ou seja, estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. É
0: como a gente também podia estender essa, essa segunda dica, né? Dizendo o seguinte, é, não leia poesia como qualquer outro tipo de gênero literário, né? Não leia poesia achando que é uma carta, não leia poesia achando que é uma narrativa. Leia poesia lembrando que é uma poesia e deve ser lida como uma, uma poesia, Exatamente. Que legal, professor. Muito obrigado, muito obrigado por mais um, um episódio com a gente. Uh, virão outros ainda. Foi uma alegria aí tê-lo conosco, né? Uh, a gente pegou essa temática aí de uma, uh, de um, de um, uma grande fatia, né? Que são os nossos estudos em sala de aula aí sobre, uh, sobre os livros poéticos, né? Então, se você tem, tem curtido aí esse, esse bate-papo. Ah, vem estudar com a gente na FABAPAR, que você tem um pouquinho disso e, e muito mais, né?
1: Joia, eu que fico agradecido pela oportunidade de participar aqui com vocês. E, se Deus quiser, estaremos logo, logo em outros podcasts por aí.
0: Valeu, professor. Um abraço e até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos.